Dios les bendiga mis hermanos, estamos acá continuando con este estudio de Timoteo, primera de Timoteo, estamos viendo hoy parte del capítulo 5, donde eh, Pablo está hablando con Timoteo ahora algunas características que tiene que haber dentro de la vida como tal de iglesia. Eh, si hacemos un recorrido a grandes rasgos por toda la carta, el apóstol Pablo le exhorta o le pide a Timoteo que vaya a Éfeso a corregir algunos problemas que estaban habiendo en la iglesia, eh, a, a levantar un liderazgo. Le da también a Pablo, a Timoteo, algunas características que deben tener los obispos o los pastores, los diáconos, de alguna manera cómo es que un pastor puede ser irreprensible, cómo mantenerse en ese estado de irreprensible. Eh, eh, le exhorta a que cuide de su vida, de cuide de su doctrina y otras cosas más. Y ahora habla un poquito acerca de la, la relación que tiene que haber en la iglesia en diferentes ámbitos, cómo una iglesia sana está supuesta a crecer, cómo una iglesia sana está supuesta a avanzar hacia esa madurez, teniendo en cuenta que la iglesia está compuesta de un grupo de personas donde no todos tienen la misma edad, donde no todos vienen del mismo contexto, donde todos tienen diferentes personalidades y la comunión y la coinonía, que es lo mismo, se hace un poco difícil a veces pero en ese, en ese sentido tiene que haber una unidad, porque la idea es que la, la iglesia, el concepto de iglesia es un cuerpo unido en el Señor, que juntos avanzan y que juntos caminan hacia esa madurez. El apóstol Pablo comienza hablando acá de las relaciones que tienen que ver con las personas mayores de edad. La iglesia, en la iglesia hay personas que son mayores de edad, ya sea que hayan venido a Cristo jóvenes y hayan lleven más años en la vida cristiana y los hagan personas que han experimentado más tiempo en la vida cristiana o ya sea personas que han venido a Cristo tarde en la vida, pero que en realidad son personas mayores de edad. Eh, Pablo está hablando acá con respecto a estas personas. Dice en el capítulo 5, versículo 1 y, y 2, dice no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padres. Y luego después en el versículo 2 dice eh, a las ancianas como a madres. La idea es que eh, Timoteo es un pastor joven Timoteo le acaban de decir en el capítulo anterior que nadie tenga en poco su juventud quiere decir que eres un pastor joven y como pastor, una vez más dijimos también que como pastor la función pastoral es enseñar, exhortar y la exhortación incluye a veces no, tener que decir lo que no nos gusta escuchar y Pablo está diciendo a Timoteo acuérdate que las personas que te son doblan a ti la edad merecen cierto respeto porque peinan canas o porque son personas que son mayores de edad. Y en este sentido, la exhortación para un pastor joven es estas personas no es que tú no los vas a regañar o no es que no los vas a reprender cuando algo malo están haciendo, porque en realidad el pastor le toca hacer eso. El problema es que cuando estas personas lo están haciendo, eh, no lo reprendas en público delante de las personas porque son personas mayores de edad, como si fuera un padre. Lo mismo sucede con las mujeres que son mayores de edad. Eh, ten, ten la, el respeto de hacerlo cuando no hay personas delante por el simple hecho de que son personas mayores de edad. Esto es en el caso de un pastor joven. Así que esto es algo crucial. Yo creo que tiene que haber ese respeto a, en la iglesia a aquellas personas que han vivido más que nosotros, aquellas personas que ya han pasado por etapas de la vida donde no hemos llegado todavía, donde en cuanto a años de vida, ellos pueden ser nuestros maestros. Pero en cuanto a la función y al don que Dios nos ha dado o a la vocación que Dios nos ha dado, nos toca a nosotros entonces ser maestros, exhortar, enseñar, corregir y hacerlo de una manera correcta cuando estamos hablando de personas mayores de edad. Primeramente para este grupo de personas en respeto. También existe la posibilidad de las personas jóvenes. Pablo dice en este mismo versículo, eh, versículo 1 del capítulo 5, a los más jóvenes como hermanos. Y después dice en el versículo 2, eh, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. 
Pablo una vez más, es un, eh, Timoteo es un, es un hombre y tiene que haber una, una manera de tratar a aquellas personas que están más mayores que tú, pero también tiene que haber una, persona, una, una manera de tratar a aquellas personas que están quizás contemporáneo contigo en la edad, como si fuéramos hermanos eh, en la fe y hermanos tratarnos como hermanos. Y me llama la atención que Pablo le exhorta a Timoteo con relación a las jóvenes mujeres como hermanas con toda pureza. Tiene que haber la parte de la pureza, no, no caer en, en, en más allá, eh, mantener siempre el aquello de que te voy a decir algo que no te debo, que no te gustaría escuchar. Como pastor me toca corregirte por algo, pero lo voy a hacer con toda pureza, sin, sin ningún tipo de dobles intenciones, sin ningún tipo de dejar insinuar nada, sin que tú puedas eh, pensar nada más allá. Eh, y yo creo que esta es una de las razones por las cuales a veces, eh, donde a veces la esposa del pastor juega un papel importante en ayudar en ese sentido, en, en ser la ayuda idónea que entra a tener que corregir a veces cuando toca eh, llamar la atención o exhortar o, o, o sí, llamar la atención a, a muchachas jóvenes eh, y con la parte de la pureza donde... donde un, el toque femenino entre mujeres es mejor muchas veces que, que el pastor llegue ahí eh, como una persona enfrentándose o enfrentando el problema o quizás yendo a la, a la muchacha joven. Si fuera el caso, Pablo lo dice con toda pureza y, y marca bien claro el concepto de la pureza. En este sentido, diferencia los ancianos de una manera, los jóvenes de otra manera y las jóvenes de la misma manera que los jóvenes, pero con pureza. Luego Pablo sigue continuando un poquito más y habla un poco acerca de las viudas mayores de 60 años. Pablo, hay una razón por la cual Pablo habla acerca de la edad, eh, que sean mayores de 60 años. Vamos a ver por qué razón ahora. Pero Pablo dice acá, a partir del versículo 3 del capítulo 5, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Porque si alguna viuda tiene hijos, pero si alguna viuda tiene hijos o hijas o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Y, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también a estas, estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hay una razón por la cual Pablo habla acá acerca de las viudas mayores de edad. Primeramente porque... Existe la posibilidad para las viudas que son menores de edad y Pablo usa la edad de 60 años, es mejor que se vuelvan a casar y que vuelvan a rehacer su vida. O en este caso, si no quieren casarse, es mejor que ellas todavía tienen fuerzas para poder valerse por sí mismas o tienen familias que pueden hacer por ellas. El apóstol Pablo, por el simple hecho de que la Biblia, uno de los 10 mandamientos es honra a tu padre y tu madre, eh, y para no contradecir ese mandamiento, Pablo estaba hablando de que la responsabilidad de una viuda, en primer lugar, son sus hijos y sus nietos. Ellos son los que tienen que hacer por su, por su viuda para honrar ese mandamiento que Dios ha dejado en, desde, desde el libro de, los, de Éxodo. Y de esa manera, en el caso de que una viuda no tenga familia, en el caso de que una viuda esté sola de, de verdad, entonces sí espera en el Señor y la iglesia debe ocuparse de estas personas, debe en este momento eh, tomar esta... esta 
esta responsabilidad siempre y cuando esta persona haya tenido un buen testimonio dentro de la iglesia. Es importante que tengamos en cuenta la lista de lo que Pablo habla acá en cuanto a lo que significa tener un buen testimonio. En el versículo 10, que tenga el testimonio de buenas obras. Si ha criado sus hijos, en otras palabras, si la mujer eh, toda su vida fue una mujer de buenas obras, que se dedicó a cuidar a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si es una persona hospitalaria, eh, si ha lavado los pies de los santos, en otras palabras, si sirve, si ha servido en la iglesia. Es importante que tengamos en cuenta que el término lavar los pies no literalmente significa lavar los pies, sino más bien significa servir. En el, en el contexto de lavar los pies está la idea de servir. De hecho, el caso que tenemos de Cristo lavando los pies a sus discípulos fue en un contexto de servir, demostrándoles a ellos que es más importante servir que ser servido. Así que, por lo tanto, estas viudas que Pablo está aquí hablando deben haber sido personas que hayan sido siervas, servidoras en su iglesia por el tiempo que han estado acá. Eh, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Estas personas... Si son viudas en estas condiciones y pasan la edad de 60 años y no tienen a nadie entonces que haga por ella en la vida, la iglesia debe hacer por ella. Pero es importante que tengamos en cuenta esto. Hay varias cosas primero para que la iglesia pueda encargarse de las viudas. Hay varias cosas primero. Mayor de edad, Pablo usa el término 60 años, que no tenga nadie en su familia que pueda hacer por ella como hijos o nietos y que haya tenido un testimonio en la vida cristiana. Si estas tres cosas son, están presentes en una viuda, pues entonces la iglesia tiene que, que, que de alguna manera hacer por ella. Pero es importante que si una de las tres existe, pues que estas cosas se suplan primero antes de que la iglesia haga esto. ¿Por qué razón? Porque la iglesia al final del día no es un centro de ayuda comunitaria. Es verdad que ayudamos a la comunidad, servimos a la comunidad, pero es importante y para Pablo es importante y que Timoteo sepa de entrada que la iglesia no está para hacer una obra de caridad social. La iglesia está para predicar la palabra del Señor, para, para extender el reino de los cielos en la tierra. Y si en el camino aparecen casos como estos, nos toca como iglesia entonces tener que suplir para estas personas. Nos toca como iglesia tener que, que hacer la obra de personas que han servido al Señor, que han esperado toda la vida en el Señor y que de alguna manera es nuestra responsabilidad. Así que esto es en cuanto a las viudas. Y yo creo que ahí, cuando dice Pablo que en realidad lo son, te está refiriendo a las personas que cumplen con estas características, que no hay nadie que haga por ellas, que son mayores de edad y que han tenido un buen testimonio. Si una persona está así, en realidad es viuda. De lo contrario, hay otras cosas que pueden hacer eh, por sí mismas o por la familia que está alrededor de ellos para que ellas no se queden tampoco solas. De esa manera, Pablo toca un poquito acerca de las viudas y después Pablo vuelve a hablar un poquito acerca de las viudas jóvenes. En los capítulos 5, del 11 al 16, Pablo dice acá, eh, pero las viudas más jóvenes no admitas en esta lista que él está diciendo, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo, en sí, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas habiendo, hablando lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al, al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o, algún cre o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. 
En otras palabras, Pablo estaba hablando acá que parece ser, por lo, cuando uno lee el contexto, parece que el, el, el concepto de viuda, una persona que es viuda y entra en esta lista de la que Pablo le, le dice a Timoteo, es como si esta persona que es viuda hace un pacto con el Señor de que esta persona va a quedarse viuda y permanecer para siempre en el Señor mientras tenga vida. Y entonces ahí es donde entra a jugar un papel importante el cuidado y la protección de la iglesia. Pablo está diciendo, no, a Timoteo, no incluyas en esa lista o en esa, o en esa, vamos a llamarle, en ese grupo, a las personas que son viudas jóvenes. Y entiéndase por viuda en este sentido, personas que estuvieron casadas, pero su esposo murió, ya han tenido una vida sexual activa, ya han, eh, han estado casadas. Pablo está diciendo, estas personas no las incluyas en la lista, porque se da lugar a Satanás cuando, impulsadas por su propio deseo, rompen ese, ese pacto con el Señor, ese pacto de, de, de mantenerse viudas para el Señor y entonces se van, eh, se casan y hacen, se apartan de la fe en otros casos y hacen cosas que van en contra de lo que sub, supuestamente el pacto desea. Para las más jóvenes, Pablo recomienda, pues vas a casar, críen hijos y hagan su vida normal. Y asimismo, eh, que tenga la iglesia bastante cuidado con respecto a esto, para que no se malgasten los fondos y para que no se malgasten los recursos y haya suficiente para las que de verdad son viudas y están bajo esta condición que el apóstol Pablo está hablando. Uh, también más adelante Pablo está hablando un poquito más acerca entonces ahora de eh, las relaciones que tienen que haber entre los pastores y los ancianos, los pastores y ancianos en el cuidado pastoral como tal. Capítulo 5 del 17 al 21. Pablo dice acá los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos a los que persisten en pecar. Repréndeles delante de todos para que los demás también eh, teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Existe la posibilidad de que en la iglesia también haya pastores. Yo creo que es un, eh, yo estoy a favor de un equipo pastoral donde haya más de un pastor en la iglesia y donde haya varias funciones pastorales en la iglesia. Y para estas personas también tiene que haber un trato eh, y, y teniendo en cuenta la función que desempeñan, el rol que desempeñan. Hay que tener cuidado cómo se trata a estas personas. Es lo que estaba hablando acá eh, Pablo a Timoteo. Si hay alguna acusación contra estas personas, Piensa bien lo que estás haciendo, no te vayas por la primera, ten testigos contigo. Tú no quieres manchar el testimonio de una persona que es pastor, no por el simple hecho de que la persona pierde testimonio, aunque eso es importante, pero quizás no es lo más importante. Yo creo que la razón primordial por la que Pablo está diciendo esto es por la repercusión que trae para la iglesia desde el punto de vista social cuando un pastor cae en descrédito. Eh, en el mundo cristiano... Todos pecamos y de alguna forma u otra eh, todos hacemos cosas que no le agradan al Señor y pedimos perdón al Señor y Dios nos restaura. Pero algo sucede en la sociedad cuando un pastor cae en descrédito y, y el evangelio mismo y la misma iglesia queda en descrédito delante del mundo. Y yo creo que eso es lo que Pablo está previendo acá. Cuando Timoteo le dice si hay alguna acusación, algún problema con los pastores eh, que están ejerciendo el pastorado en la iglesia, ten cuidado cómo lo vas a manejar. No porque la persona sea mejor que la otra persona que no es pastor, sino porque la función y el oficio que esta persona está representando en la iglesia repercute más 
que en otra persona que no tiene este oficio. No es la persona como tal, sino es el oficio que la persona está ejerciendo en la iglesia, lo que se puede convertir en un escándalo para los de fuera. También Pablo está hablando acá de que si hay personas en la iglesia, en el pastorado, en la oportunidad de ayudarles desde el punto de vista económico. El obrero es digno de su salario. No le pongas bozada por que trilla. Todas estas cosas tienen que ver con la idea de que el pastor tiene que vivir de, del salario de, de lo que es su trabajo, de lo que es su predicación. Y como vimos ya la semana pasada, la labor pastoral es obviamente una, una función, una vocación, es un, es un trabajo eh, que también debe desarrollarse. Así que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo de la vida dentro de la iglesia. Eh, cómo tratar con los ancianos que son mayores de edad, que son muy diferentes en este caso a los pastores, eh, aunque puede ser el caso de que haya un pastor que es anciano también y ahí en ese caso aplican ambas cosas, es pastor y es anciano. Pero también está el caso de los ancianos, el caso de las personas que son jóvenes, jóvenes mujeres con cierta pureza, aparte de como si fueran hermanas, hablando de las viudas, eh, las características para una persona ser incluida dentro de un ministerio de viudas, por decirlo de alguna manera, las viudas que son jóvenes, la, lo que se espera de ellas dentro de la iglesia como tal, y también el, el equipo pastoral en la iglesia, eh, la pluralidad de pastores en la iglesia, ya sea que estén activos en la iglesia o ya sea que sean pastores retirados, pero están todavía en la iglesia y en su tiempo, en su vida eh, fueron pastores. Cuidado también con estas personas porque ellos representan un oficio delante del Señor. De esta forma, el apóstol Pablo está hablando un poquito ¿no? acerca de, de cómo debería lucir la vida dentro de, de una iglesia que crece y avanza hacia la madurez en el Señor. Así que eh, con esto vamos a parar aquí en este capítulo 4 y 5 y la semana que viene seguimos terminando, ya terminando un poquito más acerca de la primera carta de Pablo a Timoteo. Dios te bendiga. <música>